0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio ...se está celebrando en Málaga... ...el primer Festival Literario de América y Europa Escribidores... ...con las intervenciones de Mario Vargallosa, ...Eduardo Mendoza... ...del mexicano Guillermo Arriaga... ...de los colombianos Juan Gabriel Vázquez... ...y Héctor Abad Fasio -Lince. ...a propósito de Guillermo Arriaga... ...estuvimos hablando también Lidia Cacho... Eh, ...un poquito antes de entrar esta mañana en el programa... Y, ...y un servidor... ...de cuando empezaba como guionista además de Iñárritu y todo esto... ...bueno, Javier Cercas o Antonio Soler... ...entre otros escritores grandes y diversos... ...esta noche... El periodista, el querido periodista, con alma de poeta, el escritor, con mirada de historiador, el editor, en fin, alguien que lleva más de 50 años defendiendo el periodismo cultural, uno de los fundadores del diario El País, ahora junto a la dirección del Grupo Prensa Ibérica, autor de chispas poco prescindibles como Egos Revueltos, Contra el Insulto, Un Oficio de Loco o Periodismo Vale la Pena Vivir para este oficio. En fin, Juan Cruz quien ya tiene en su haber, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Cultural, recibirá esta noche, digo, el primer premio de periodismo Garrido Moraga en el acto de clausura de escribidores. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Me da igual que estés corriendo por las calles de Málaga.
1: Eh, ahora no te escuché bien.
0: Te digo que me da igual que estés corriendo por las calles de Málaga, pero... <risa> ahora
1: no estoy corriendo, estoy en el restaurante de. O en el, del hotel y eh, pues los, las personas que tú has citado y donde han tenido la gente de estar.
0: Juan, como tú conoces perfectamente la radio, que sepas que el lugar exacto en el que estás no tiene cobertura. Así que si eres tan amable, vamos a intentar remediarlo porque no estoy dispuesto a perderme ni un minuto de tu compañía. Intentamos volver a llamarte y tú intentas buscar otro corner, ¿vale? Venga, hasta ah, ahora. Venga. Esto es así, y así debe ser. Eh, familia, ¿qué vamos a tener aparte de, a ver si podemos conectar en condiciones con él, de la presencia de Juan Cruz, que esta noche efectivamente va a recibir, dentro de ese entorno de escribidores, ese primer festival literario de América y Europa que ha tenido una altura impresionante, eh, el premio Garrido Moraga, el primer premio de periodismo Garrido Moraga, Antonio Garrido Moraga, que fue parlamentario andaluz, que es un hombre mm, bueno muy llorado, porque se nos fue demasiado pronto tras un ictus, y a quien yo tenía eh, un enorme cariño. Eh, tuve la suerte de tener su amistad. Estaba hablando para rellenar, pero no con relleno, sino con eh, enjundia argumental, eh, Juan de Antonio Garrido Moraga, el hombre pura cultura también, que fue parlamentario andaluz y profesor y, y, y un amigo querido, y eh, que va a llevar... Eh, bueno, pues a partir de ahora un poco en su historia como primer premio de periodismo eh, tu nombre adosado, Juan.
1: Muy bien, aquí estoy ahora. ¿Me oyes
0: mejor? Sí, per perfectamente.
1: Bueno, ahora estoy en la calle, ¿no es? Sí. o como diríamos, en la puta calle.
0: Ahí, ahí. <risa> bueno, eh, Juan, eh, de, 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 hablamos de Héctor Abad Fasciolince, por ejemplo. Él, entre otras cosas, dejó dicho eso de que la función de la literatura es distraernos de la muerte. En ello estás... Desde desde que tenías prácticamente 12, 13 años o menos, ¿no?
1: Sí, bueno, a esa edad empecé yo a ser periodista, fíjate tú lo que es la vida. A los 13 años mandé mi primera crónica, en este caso de fútbol, a un periódico de Tenerife que ya no existe y se llamaba Aire Libre, que es justamente donde estoy ahora, al aire libre. <risa>
0: Sigue este siendo un oficio de locos. Ayer escuché cosas en, con esos reporteros brillantes de algunos eh, medios eh, hispanoamericanos muy duras, ¿no? Como que el periodismo donde está en realidad en este momento es en su sarcófago.
1: Bueno, era una metáfora que hizo Olga Medino y que tuvo mucho, eh, mucha repercusión en el diálogo que nosotros tuvimos porque, en efecto, estamos en una situación... En, como periodistas, pero también como ciudadanos, al fin y al cabo somos eso, eh, lo que somos, ciudadanos, um, amenazados porque por la precariedad laboral, por la falta de, de importancia de las fuentes que se nos niegan. Es decir, el periodista hoy es un paria de la sociedad y eso afecta a la calidad de la vida en la sociedad.
0: Lo estamos viendo también ahora en Ucrania, ¿no? Si siempre ha habido freelance, ahora parece que, bueno, es casi todo el mundo, bueno, no me atrevo a dar un porcentaje porque no, no es sólido, tendría que documentarme mejor, pero son muchos los freelance que están entrando en los medios, que no pertenecen a los medios y que hacen la guerra como pueden y muchas veces se vienen perdiendo dinero o la vida.
1: Es que el periodista, um, el periodismo es un oficio y es un oficio muy serio. No se puede... Eh, regalar la palabra oficio a cualquier manera de hacerla, ¿no? Es decir, el periodismo le requiere veras, verificación, ve, requiere fuentes, re, requiere historia, requiere conocimiento de la historia, de la historia que uno va a contar, porque casi todo lo que ocurre tiene una historia detrás. Muchas veces escuchamos improvisar, nosotros también somos culpables de la proliferación de las tertulias en las que gente que no conoce de veras de aquello de lo que está hablando, solo por el hecho de titularse periodistas, ya consideran que pueden referirse a cualquier cosa eh, con la autoridad que da saber. El saber lo da el que lo ha estudiado. Nosotros los periodistas sabemos algunas cosas, pero... Son rudimentos. Nosotros tenemos que hablar con conocimiento de lo que ocurre y de por qué ocurre. Eso nos obliga a ser un poco historiadores, pero es mejor que sean los historiadores los que nos ayuden a contarlo.
0: Entonces, utilizando uno de los títulos de, de tus libros que, el que yo hacía mención, el Vale la pena vivir para este oficio, te digo, ¿vale la pena malvivir para este oficio?
1: Bueno, ya vendrán tiempos mejores, espero. Pero ahora malvivimos eh, y sobre todo malviven los jóvenes. Y eso es un pecado de la sociedad y también de las empresas. Porque si no pagamos bien a los jóvenes que empiezan o no los pagamos suficientemente, estos no se les sentirán ni estimulados ni compensados. Uh, su esfuerzo y su inteligencia trabajando en algo que no les eh, merece respeto, porque a ellos tampoco se les trata con respeto.
0: malviven los jóvenes y en soledad, porque, cuidado, si se contrata a jóvenes eh, en condiciones laborales precarias y se echa a los cincuentones, por ejemplo, yo, yo soy un cincuentón, ¿no? Pues se echa a los cincuentones que algo hemos aprendido, por mucho que hayamos sido torpes, pero ...hayamos aguantado en este oficio... ...aprendiendo cosas, teniendo cierta agenda... ...sabiendo valorar las repeticiones... ...de la realidad, estando ya avisados... ...quiero decir, quiero decir... ...si no estamos en las redacciones... ...o, o, o en los estudios... ...y solo están los jóvenes... ...al mismo tiempo de que están peor contratados... ...que algunos que han salido... Eh, ...están solos...
1: ...pues sí, bueno... ...la soledad es... ...una de las partes... Eh, en las que ...con las que convive este oficio, escribimos solos, escribimos a lo mejor en una sala enorme de prensa en la que en realidad cada uno está solo con su máquina de escribir o con su ordenador o con su teléfono móvil. Nuestra soledad um, es inclemencia cuando se trata de, de lo que eh, hacen los jóvenes que ni siquiera tienen lugar donde escribir porque ni siquiera se les admite en las redacciones, mandan su pieza y se acabó.
0: ¿Por qué me has pedido esta canción? De
1: la pau. No es mejor. Me es... <risa> <risa> Raimón. Sí. La vida comenzó con Raimón y con esta reflexión o grito de suyo contra la guerra y ahora también vivimos en una paz engañosa que está rota por las puntas como estaban rotas por las puntas en una época aquellas eh, aquellos afiches del día del amor fraterno que hubo en la época en la que nosotros éramos jóvenes ...y poco documentados. A veces la paz es
0: como un desierto. De regades la paz a veces la paz. Ojalá que la paz fuera una rutina sempiterna, no, no que ocurriese a veces, ¿no? Y ojalá que fuera... Y ojalá que fuera una paz aburrida y sólida, y sólida, sí, no que fuera una paz mantenida en, eh, en, en ¿cómo te diría?, en, en el no hacer lo que se debe hacer para mantenerla y en dejar que algunos tengan el poder suficiente como para mancillarla, ¿no?
1: Ahora, lo que es heroico es que la hayas encontrado, la canción. <risa>
0: Bueno, si tú me la pides yo la, yo la tengo que encontrar lo hubiéramos hecho como fuera aquí estamos siempre trabajando para eso Oye, eh, Juan, ¿te atreves tú? Obviamente, es la pregunta obligada sé que tú lo harías igual, mejor que yo quizá pero lo harías igual si estuvieras haciendo ahora mismo este programa eh, ¿te atreves a hacer algún pronóstico sobre lo que nos está pasando a las puertas? Um, hay una eh, frase que a
1: mí me impactó mucho de un joven colombiano, en medio de la guerra, que le pregunta a un periodista ¿Qué piensas que es el futuro? Y el chico, que no era una persona culta, era un muchacho de los barrios más violentos de Colombia, dijo, ¿el futuro? El futuro es lo que no hay.
0: Bueno, ¿qué vas a decir esta noche cuando te den el premio uh, Garrido Moraga? Gracias. Eh, ¿alguien me dijo, sí, gracias. Alguien me dijo una vez que cuando te... Eh, bueno, te agasajaran de alguna forma, física, eh, retóricamente, monetaria, cuando te, cuando te reconocieran, que me limitara en la medida de lo posible a decir eso. Gracias.
1: Pues eso diré. A lo mejor digo algo más, pero
0: sobre todo... Día. Maestro, un beso y
1: gracias.
0: Bueno, muchas gracias a Hasta luego. Y esta era la otra canción que quería oír eh, Juan Cruz. Supongo que, eh, en cierta medida... Eh, queri ...queriendo rememorar las sensaciones de un mundo cargado de sueños, de esperanza... ...y de ganas de combatir por un mundo mejor. Eh, un mundo mejor en el que con todas las contradicciones y con todas las limitaciones y matices... ...sin duda alguna estamos, ¿no? Y a pesar de todo eso, un mundo mejor que siempre está en peligro... ...y que sigue teniendo a los abusones, como se dice ahora en lenguaje educativo sus mayores enemigos abusones que probablemente hemos dejado que se alimenten para hacerlo. Seguimos familia. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.